0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 42 von Gamefaces Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Für alle, die diese Folge jetzt hören, ohne die letzte Folge gehört zu haben Macht das nicht. Ja, hier der Tipp an euch. Hört euch tatsächlich erstmal Folge 41 an, denn ihr habt ihn schon im Hintergrund einmal Lachschnauben hören. Wir sind in der zweiten Folge eines Zweiteilers. Mein Gast ist also immer noch, so wie in der letzten Folge, Kevin Mr. Tweeday-Tweedale. Falls ihr also ein bisschen mehr über ihn erfahren wollt, dann einmal kurz den Knopf drücken, mit dem man zur letzten Folge kommt. Und ansonsten viel Spaß jetzt hier bei Folge Nummer 2. Wir haben die letzte Folge aufgehört mit, einem, äh, mit einer super tollen Ein-Aus-Umleitung, weiß ich gar nicht mehr, äh, zum Thema Routine. Denn du bist, ja, für alle, die vielleicht direkt aus der letzten Folge kommen, du bist halt quasi so ein bisschen der Routine-Gott. Was nicht nur daran liegt, dass du ja den äh, Beruf des Content-Creators gewählt hast, wo man eh eine Routine braucht, das haben wir oft genug gehört, sondern dazu auch noch seit Jahren kompetitiver Bodybuilder.
1: Ja, kompetitiver Bodybuilder ist übertrieben. Aber ja, äh, ich hatte das mal damals gemacht, 2014, 15, Und ja, seitdem gehört das Fitnessstudio einfach dazu. Das ist der Dreh- und Angelpunkt in meinem Leben. Bisschen gesünder am ja Tag, ja.
0: Das ist ja tatsächlich auch irgendwie was, äh, was man, wenn man es richtig machen will. Ne? Ich meine, man kann alles irgendwie so machen, wie einem, es einem ins Leben passt, aber man kann natürlich auch sagen, nö, ich habe hier zwei Sachen, die sind mir wichtig. Äh, in, deinem, in deinem Fall wahrscheinlich äh, CSGO bzw. Counter-Strike und eben äh, Sport. Und du sagst, nur ich baue mir meinen mein Kram drumherum.
1: Das kann ich mir auf, mit auf, die, auf die Stirn schreiben. Da, wo ich Bock drauf habe, da lege ich den Fokus drauf und das mache ich auch richtig. Dafür bleibt ziemlich viel anderes ab und an mal auf der Strecke.
0: Ja, aber gut, ich meine dafür hast du eben die Sachen, wenn du sagst, das sind, das sind meine favorite things in life ja. und äh, ich baue das drum rum, dass ich die auch so oft machen kann, wie es geht. Das ist ja, so sollte man sein Leben irgendwie, ne? Wenn die anderen, also wenn jetzt, weiß ich nicht, äh, Schlaf nicht oder so Dinge, <lacht> die man zum Leben braucht, auf der auf Strecke bleiben, finde ich, das ist also ja. auch komplett okay, wenn man sein Leben so baut, dass man am Ende selber damit cool ist. Ich glaube das ist so. Danke, die Folge ja, ja, ist vorbei. Dass raus, der, ja. dass der eine Tipp, das ist der eine Tipp, den ihr braucht für Routinen. Dankeschön, tschüss. Ähm, nee, lass <lacht> ist mal so generell ein bisschen quatschen, wie so dein, hm. dein Alltag aussieht als äh, Bodybuilder-Slash-Content-Creator im CSGO-Bereich. Äh,
1: gut, generell ist es einfach so, es wechselt mal ab und dann die Zeiten wechseln. Ne? Also manchmal ist es dann wirklich so, dass dann abends äh, andere Spieler aus äh, NA, also aus North America, äh, aus den Staaten, dann kommen und sagen, hey, wir wollen jetzt nochmal spielen, hast du ja nochmal Bock? Und dann ist es vielleicht mal so spaßig, dass du bis zwei, drei Uhr Früh spielst und dann verschiebt sich halt alles. Aber im Grunde genommen ist es halt eben so: Aufwachen, ähm, dann geht es halt schon mal los. Ne, erstmal das Essen vorbereiten, die Supplemente vorbereiten, sonstiges, was du hast. Dann geht es an den PC, dann checkst du dann die ganzen Nachrichten durch, deine E-Mails durch, also ganz normal, ganz normale Büroarbeit ungefähr. Was du halt alles gerade, ne, was sich ein bisschen angehäuft hat, dann antwortest du dem, antwortest du dem, antwortest du dem. So, dann geht es normalerweise in den Stream. Im Normalfall ist das dann meistens so 19, 19 Uhr in der Früh dann ja wird der Stream durchgezogen, solange es spaßig ist. oder ne mhm. Also ich hänge da, ich, ich häng das tatsächlich mit dem Spaß zusammen. Also ich habe kein Schedule, dass ich sage, ich streame immer von 10 bis 5. Und das ändert sich nicht. Nee, ich sag gut, ich habe jetzt Bock zu streamen. Beziehungsweise ich streame ja jeden Tag fast. Ich habe jetzt Bock. Ich mache ihn jetzt an und höre dann auf, wenn ich gar keinen Bock habe. Beziehungsweise, oder höre dann auf, wenn gerade irgendwas ist. Das Einzige, was die Leute bei mir wissen und das trichte ich denen auch immer wieder ein, ist, Jungs, ich mache so viel ich kann, aber ich werde mich nicht dazu zwingen, dass ich euch in irgendeiner Art und Weise einen geregelten Schedule hinpacke. Und das funktioniert eigentlich auch soweit. Das heißt, es kann passieren, dass ich zum Beispiel bei Nachts einfach mal zehn Stunden äh, durchstreame, ein bisschen abends. Es kann aber auch passieren, dass ich einfach mal nur in der Früh streame. Das ist wirklich bei mir so ein Gefühlsding, was ich halt einfach über die Jahre mir angelernt habe in diesem Sinne. Weil ich mir denke, Content Creation, wenn du Spaß hast, bringst du das auch einfach an deine Zuschauer weiter. Die meisten Zuschauer sind ja nicht da, um zu sehen, wie du die ganze Zeit performst, sondern sie sind eigentlich nur da, um sich ein bisschen ablenken zu lassen und um entertain zu sein. Ja, dementsprechend das ich zwinge mich mh. halt nicht dazu. Das so wenn beim, dann der, hm? sorry.
0: Also dass das beim Content funktioniert, kann ich mir vorstellen, äh, aber funktioniert das beim Sport auch so? Weil nee, ich meine, beim Sport ist, es, ist das tatsächlich
1: oder? so. Ich habe dann, also du musst ja immer wieder darauf achten, wann du was isst, wo du was isst, dass du auch dementsprechend die Zeiten dazwischen beachtest. Wenn es halt um Metabolismus oder sonst was geht, du kannst halt nicht zehn Stunden nichts essen. Aber das ist dann wiederum bei mir. Ja, könnte man schon, aber dann dann kannst du es vergessen, dass du aufbaust. Das das ist einfach so. Äh, Ein Auto fährt auch nicht ohne Benzin. Beziehungsweise fährt schon ohne Benzin. Aber ein Auto fährt auch nicht ohne Treibstoff. So, wenn du ein Elektroauto hast und hast kein Ding drin, dann fährt das Ding nicht. Wenn du keinen Benzin oder keinen Diesel in deinem Auto hast, dann fährt dein Auto auch nicht. Und so ist es mit deinem Körper auch. Dein Körper baut nicht auf, dein Körper ist nicht on top wenn du nicht richtig isst, wenn du dich nicht richtig ernährst, wenn du, gut, das ist jetzt eine falsche Aussage, aber bei mir wäre es dann wahrscheinlich so, wenn du nicht richtig supplementierst. Brauchst du nicht Supplemente? Ne? Ist ja eigentlich nur noch nebenbei dazu, aber Steckt ja ich also darauf achte ich. Das heißt, ich wache halt in der Früh auf, ich nehme meine Pillenbox, das hört sich jetzt ein bisschen crazy an, aber es ist halt einfach so eine Pillbox, ne? Und da packe ich dann meine Supplementen rein, die ich jetzt brauche für den ganzen Tag. Das heißt, die Vitamine und, 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 und so. Alles, was ich halt über den Tag verteile, packe das in die verschiedenen Fächer ein. Und dann weiß ich, gut, das mache ich hier hin. So, dann habe ich zwei große Flaschen. Diese Flaschen befülle ich damit Wasser, dass ich die am Tag trinke. Und dann habe ich meine Essensboxen und so weiter im Normalfall schon ready, dass ich halt sage, gut, das esse ich hier, das esse ich hier, das esse ich hier. Und das mache ich halt alles dann so ungefähr fest am Fitnessstudio. Das heißt, ne, nach dem Aufstehen was, dann dazwischen was dann so zwei Stunden vor dem Fitnessstudio was, dann da noch ein Proteinshake mit rein, nach dem Fitnessstudio direkt Proteinshake, die Supplemente direkt danach, dann kommt ein Essen, dann kommt nochmal ein Essen und dann vorm dem Schlafen gehen nochmal irgendwas mit Casin, also das Protein, das sich halt länger absetzt, ne, was halt Magerquark oder Skyr inhaltet oder sonst was. Das heißt, das ist so die Routine drin, dass, dass das ist gesetzt. Und der Make-it-or-Break-it-Point im Tag ist meistens immer das Fitnessstudio. So bis zum Fitnessstudio mache ich dann meine ganzen Bürosachen und streame Fitnessstudio und dann am Ende des Tages mache ich dann meine Videos. Das ist so eigentlich die Routine, die sich natürlich immer wieder ein bisschen verändert, je nachdem, was gerade abgeht. Aber so, das ist die Konstante. Du weißt, dass ich am Tag an Videos mich kurz ransetze, du weißt, dass ich am Tag streame, du weißt, dass ich ins Fitnessstudio gehe und um den Tag herum verteilt, ich kenne meinen Körper, ich, ne, ich komme das Essen, kommen die Supplemente.
0: Wie viel Support braucht man bei sowas, um das, um das irgendwie durchzukriegen? Also hast du zum Beispiel in, jetzt in beiden Bereichen, hast du zum Beispiel einen Fitnesstrainer, der also einen Personal Trainer, der dir aktiv hilft oder hast du mm, auf der anderen halt Seite nicht. Leute, die dir beim Karten zum Beispiel helfen oder generell irgendwie so Recherchen? Ähm, oder so ich habe
1: Leute, die mir ab und zu beim Subtiteln helfen auf meine Videos, aber Karten oder so also generell mache ich selbst, äh, bin ich immer noch sehr eigen. Das ist tatsächlich die Krankheit, die du machst oder die Krankheit, die du generierst, wenn du deine Videos von Anfang an selbst editierst. Das heißt, ich bin ja kein Twitch-Streamer, äh, der dann einen YouTube-Channel startet und sagt, pass auf, die Videos, ne? Mach die mal cool. Und wenn du dann sagst, ey, die Videos sind ja eigentlich cool, dann kann er die ganze Zeit die Videos machen, aber ich habe einfach einen anderen Anspruch schon an mich selbst. So, das funktioniert dann leider nicht so einfach, dass ich mir einen Editor hole, auch aus äh, logistischen Gründen und sonst was. Äh, Im Fitnessbereich mittlerweile nicht mehr. Damals hatte ich äh, einen Coach, beziehungsweise halt in Anführungsstrichen einen Coach. Ich habe einfach mit zwei, drei erfahrenen Leuten die ganze Zeit zusammen, ja, gearbeitet und, und die Workouts gemacht und mir ein bisschen immer wieder halt, ich frage halt gerne so, das ist auch eine Sache, Leute, die Leute mal wegziehen können, wenn ihr ins Fitnessstudio geht, frag die großen Jungs, die sind echt nicht böse, die sehen nur ein bisschen grimmig aus.
0: Ist ja auch eigentlich, eigentlich Komplimente oder? Ich meine, wenn jemand zu dir kommt, ich meine, wenn ich jetzt im Fitnessstudio so einen, so einen Schrank wie dich sehen würde, dann würde ich mir auch denken, so, ich meine, der muss ja aus irgendeinem Grund, muss der ja so aussehen, wie er aussieht, also frage ich doch lieber den, äh, weil wenn es einer weiß, dann doch der.
1: Ja, aber die meisten haben immer Angst davor. Das ist ein Art, Kompliment, oder?
0: Wenn ich sage, so, du, ich persönlich, du, so du wenn einer
1: so krass zugeht Wenn einer auf mich zugeht, ich, ich, ich quatsch mit dem von mir aus also auch, als würde ich ihn schon zehn Jahre kennen. Das ist, ich bin da völlig offen. also Ich bin halt nur einer, der sein Headset reinsteckt ins Studio und dann einfach durchmacht. Aber ich bin da komplett, ich habe da absolut gar kein Problem damit. Aber anscheinend denken die Leute, dass ich ein Problem damit habe oder sowas, keine Ahnung. Die meisten denken immer, dass die, dass man an die nicht so rantreten kann, an die größeren Jungs, sondern die Leute, die einfach schon den Erfolg verbucht haben, dass die an denken, okay, der will einfach seine Ruhe haben oder so. Aber es tut auch echt nicht weh, wenn du den einfach fragst. Also so hab's ich gemacht. Ich habe halt dann einfach die Leute gefragt und dann, und daran erinnere mich noch, dass dann der eine, einer von denen kam und dann auf mich zu hat und hat gesagt, pass auf, Jung, du gehst hier, also es war wirklich, also ich, oh Gott, da war ich auch noch nicht so alt, ja in Anführungsstrichen nicht so alt, da ich war 18 oder so, äh, ja, du, doch 18, 18, 19, so. dann haben sie gesagt, hey, pass auf, du kommst hier immer ins Fitnessstudio rein, du reißt dir den Arsch auf, bei dir bewegt sich aber nichts, wie wäre es denn mal, wenn du bei uns mit trainierst damit mit uns ein bisschen dich an uns hältst? Also, und dann habe ich gesagt, ey, ich meine, wenn ich darf, mache ich das lieben gerne. Und so hat sich das Ganze dann etabliert. Und der, derjenige, der, der hat mich dann auch mit vorbereitet, auf meine Wettkämpfe damals, in Men's Physik, nicht Classic Bodybuilding, das heißt nicht mit den Mini-Panties, sondern mit den langen Hosen, also in Anführungsstrichen mhm. langen Hosen, also Knielänge, also mit den Boardshots. Und ja, dadurch, dass dann, ja, das hat sich dann so alles etabliert, dass er das Coaching und so gemacht hat, na, hat sich jetzt auch wieder ein bisschen verlaufen. Also mittlerweile mache ich mein eigenes Ding. Ich weiß halt, auf was mein Körper reagiert. Ich weiß, welche Übungen anschlagen. Ich weiß, wie weit ich gehen kann. Ich weiß, wie lange mich ich mich ausreizen kann. Und ich weiß, was ich essen kann, wann ich essen kann und wo ich essen kann. Also ich tracke zum Beispiel auch keine Kalorien oder sonst was. So hart bin ich nicht unterwegs.
0: Ist dann vielleicht auch irgendwas, wo vielleicht der der Spaß, wenn es dann zu krass wird, doch irgendwie rausgeht. Du hast ja gerade eben gesagt, du machst die Sachen, wie sie Spaß machen. Klar muss man wahrscheinlich, äh, also man muss sowohl eine Routine haben beim Mhm. beim Thema Content Creation, aber ich glaube, der Organismus Zuschauerschaft ist der, der ist more forgiving als der Organismus deines Körpers, der halt wirklich sagt: Yo, hm. das waren jetzt zu wenig, zu wenig Proteine, zu wenig Schlaf und äh, die fünfte Rap hättest du auch noch machen können, da an der Handelbank. Schade. Aber es geht Hand kein, in Hand. Das kein Bizeps für dich heute, sorry.
1: Ja, eben. Also das geht aber Hand in Hand, das ist tatsächlich interessant. Je besser du dich äh, ernährst und, und wenn ich zum Beispiel im Fitnessstudio sehr gut abgeliefert habe, bin ich. An dem Tag schon wieder gut gelaunt und dann wird der Content auch besser. Das ist bei mir wirklich so Hand in Hand. Habe ich einen Kack-Stream, ähm, oder habe ich, äh, wirklich nicht viel abgeliefert, wenn es um meinen Content geht, dann bin ich im Fitnessstudio auch eher mal so demotiviert. Wiederum, wenn ich dann im Fitnessstudio aber dann abliefer, dann gehe ich heim und baller nochmal den Content richtig gut raus. Also, es ist wirklich so, dass das eins, das, ein, das eine, das hebelt das andere immer wieder aus. Wenn ich hier was, Sch- was Schlechtes hatte, kommt das Fitnessstudio, das bringt mich wieder hoch. Wenn ich im Fitnessstudio kacke war, dann läuft es in irgendeiner Art und Weise mit Content gerade wieder irgendwie. Das Einzige, was man sich bewahren sollte, ist die Lebensqualität. Nicht stumpf auf die Zahlen gehen, wenn es um den Content geht, und auch nicht einfach nur stumpf essen oder sonstiges. Gönn dir auch mal, wenn du willst. Insofern du jetzt nicht wirklich äh, Mr. Olympia-Athlet bist oder sowas, wo du halt tatsächlich nur zum Sinn und Zweck isst, würde ich das, ist, ich finde das dann unsinnig, bin ich offen ehrlich. Also insofern du wirklich nicht damit deine Brötchen verdienst, muss es nicht wirklich sein, dass du nur zum Sinn und Zweck isst.
0: Klingt ja aber trotzdem äh, grundsätzlich routiniert. Und das ist ja auch so ein bisschen, also nicht so ein bisschen, das ist das Thema der Folge, äh, warum wir dich hier eingeladen haben, ähm, dass du einfach auch mal vielleicht ein bisschen ähm, in die Richtung erklären kannst. Äh, Natürlich muss das jeder Mensch für sich selber entscheiden, wie man das jetzt macht. Aber vielleicht kann man sich bei dir irgendwie was abgucken oder so die ein oder andere Logik mitnehmen und sagen so, ah, so könnte ich eventuell, Meinen inneren Schweinehund oder meine Motivationsprobleme in den Griff kriegen. Mhm. Ähm, also, was ja viele Leute zum Beispiel machen, ist ja so, so typisch: ne, es ist der 31. Dezember und dann hat man so seine Neujahrsvorsätze. Aber das geht ja meistens immer voll in die, voll in die Hose hoch. Er ja. äh, voll in die Hose hoch, genau, das geht voll in die Hose. Ähm, wie ist es denn bei dir? Hast du so, so Tipps oder Tricks? Also, wie, wie etablierst du bei dir eine Gewohnheit, wenn du was Neues hast, wo du sagst, so das muss ich in meinen oder das möchte ich in meinen Alltag mit reinfließen lassen? Ähm, Wie machst du das?
1: Also also ich bin da tatsächlich ganz nüchtern. Ähm, Man muss sich einfach überlegen, oder ich ich denke mir dann immer, okay, macht das Sinn oder macht das nicht Sinn für mich? So, ich will das machen, wenn ich es machen will, mache ich es. So, ich habe ein Ziel, dort will ich hin. Also ich habe da nicht wirklich irgendwelche Tipps, dass ich mich komplett darauf nur gerade motiviere oder sonst was. Ich bin einfach so jemand, der sagt, ich will das haben. Und um das zu bekommen, muss ich ja irgendwas leisten. Dementsprechend bringe ich die Leistung. Also völlig egal, ob ich gerade müde bin oder nicht. Ich versuche wenigstens die Leistung zu bringen. Was ich gelernt habe, ist, dass wenn ich tatsächlich komplett demotiviert bin an einem Tag, dann räume ich die Spülmaschine ein oder mache die Küche kurz fertig oder einfach nur irgendwelche kleinen, simplen Tasks, die du am Tag finden kannst. Sei es, dass du kurz den Bodenstaub sagst oder sonst was. Aber irgendwas, um, um in deinen Tag zu starten, dass du wenigstens schon ein bisschen dich accomplished fühlst. Ich weiß, ich weiß es gerade gar nicht mehr auf Deutsch das Wort, aber dass das, du dich ich
0: weiß es gar ne, auch nicht mehr, schon ein bisschen oder?
1: erfüllt fühlst. Egal, was ist das was hast, auch nur irgendwie. In der Errungenschaft. Ja, irgendwas, irgendwas Kleines. Es ist völlig egal, was es ist. Selbst wenn du dich gerade nur frisch rasierst und äh, keine Ahnung, Skincare machst oder was, weiß ich. Irgendeine kleine Sache lage und dann kommt es bei mir dann komplett ins Rollen. Aber generell sage ich halt, ich will das, also mache ich.
0: Es erinnert mich gerade an eine, an eine Grafik, die ich vor irgendwann vor einer Weile mal gesehen habe, wo es ja darum geht, dass viele Leute sagen so, yo, ich würde gerne was machen, ich bin aber überhaupt nicht, überhaupt nicht motiviert dazu. Und dann denken, dass, ähm, ich meine, jetzt wird sehr psychologisch und ich bin da absolut mhm. nicht der Profi, aber denken, dass reine Motivation ausreicht, um Sachen zu machen. Und du hast es gerade eben schon gesagt, es ist nicht immer zwingend die Motivation, sondern es sind manchmal eben auch die kleinen Erfolge, die dazu führen, ne, weil ja. klar bist du vielleicht morgens nicht motiviert, deine Steuer zu machen. Ähm, Verständlich. Ne? Also musst du irgendwie in, die, in das Mindset kommen, so, ey, jetzt bin ich happy genug, jetzt habe ich genug Energie, um mich auch an das große Thema steuern oder was, irgendwas, irgendein großes Projekt, genau. was man halt so hat. Ne? Und äh, generell ist einfach, die Leute haben irgendwie Angst. Ja. Also, also ich machst du lieber erstmal was Kleines, um ja. quasi einen kleinen, kleinen Erfolg zu feiern und aus dem dann die Energie mitzunehmen, war bei dir auch so. Ne? Du machst dann irgendwie, wenn der Stream am Anfang nicht läuft,
1: ich mache dann die Räume dann auf, auf oder äh, mache gerade die Wäsche unten, die mal wieder einen Tag dargelegen ist oder äh, hänge die Sachen aus dem Trockner in den Schrank auf. Irgendwie sowas was mini Einfach irgendwas, damit du sagst, gut, jetzt habe ich was gemacht und jetzt kann es weitergehen.
0: Und ich meine, das kann sich, hat man bei dir vorhin eben auch schon gehört, dann quasi in so einem positiven Teufelskreis, weiß ich, gibt es dafür überhaupt ein Wort? Schnee, ein Schnee, Schneeballsystem, aber in, in Systemen in gut oder so, dass du wenn du merkst, okay, du hast vormittags oder mittags nachmittags gestreamt, war jetzt nicht so geil, dann gehst du ins Fitnessstudio und kannst aber da vielleicht auch äh, einfach gegen den Frust ein bisschen Sport machen und merkst, ey, jetzt habe ich aber hier auf jeden Fall ordentlich was gepackt und nimmst daraus dann die Energie wieder mit und kannst zumindest sagen, okay, dann kann ich jetzt vielleicht am Abend nochmal das, ja. was ich vielleicht vormittags nicht geschafft habe oder was vielleicht nicht so geil war. Kann ich jetzt eben in, in gutem Content nochmal raushauen, was ja dann am nächsten Tag wieder dazu führt, dass du dir gedacht hast, oh geil, gestern habe ich geilen Content gemacht, so bin noch voll Hype davon und kannst damit wieder reingehen. Kann ja, natürlich auch genau in die andere Richtung schwingen. ne? Aber
1: dir selbst immer eine positive Rückmeldung sozusagen generieren. Das ist zum Beispiel auch im Fitnessstudio, wenn ich im Fitnessstudio bei den Gewichten gerade nicht, das ist ja so, du stagnierst manchmal oder du kommst nicht gerade über die, Ne, es ist ja nicht, dass du kontinuierlich jedes Training fünf Kilo mehr drückst, sagen wir mal. Also du stagnierst dir irgendwann oder du leihst, du hast mal, aber dann, dann, dein Körper ist gerade flau, du, du kannst halt einfach nicht. So, dann hast du eine Trainingseinheit, wo du dir sagst, gut, äh, ich habe nicht so abgeliefert, wie ich abliefern konnte. Anstatt, dass ich dann aber aus dem Fitnessstudio rausgehe und sage, gut, beim nächsten Mal mache ich es besser, dann stelle ich mich noch aufs Kardiogerät 30 Minuten und sage gut, dann mache ich mich jetzt auf dem Kardiogerät fertig. Einfach irgendwas aus einer negativen Sache, also in Anführungsstrichen negative Rückmeldung für dich selbst, einfach wieder eine positive Rückmeldung machen. Weil du dann sagst, pass auf, ich habe heute zwar nicht die Gewichte gemacht äh, oder nicht gepackt, die ich packen wollte, aber ich bin trotzdem komplett im Eimer, weil ich dann am Ende noch gelaufen bin. Und so, so handhabe ich das halt einfach immer. Immer zu sagen, ey, wenn du gerade nicht dich ans Limit geschubst hast oder wenn du das, das Limit nicht erreicht hast, trotzdem dich versuchen dran zu bringen die die meisten Leute sagen einfach die haben einfach Angst äh, finde ich die die haben einfach Angst zu, zu versagen oder sowas und ist da bin ich, halt nicht immer, ich das, das schlimmste was ja. passieren ja das ist das schlimmste was passieren kann was ist das schlimmste was passieren kann wenn du ins Fitnessstudio gehst ja dass du heute mal nicht äh, an ein Limit kommst was ist das schlimmste was passieren kann bei Videos zu machen ja, dass äh, die Leute das Video nicht mögen dann machst du es nächste Mal besser also so ist halt einfach meine Grundeinstellung
0: also, ich habe genug Final Destination gesehen, um zu wissen, dass dir noch ganz andere Sachen <lacht> im Studio passieren können, aber. Ja, gut. <lacht> ja, das ist dann ja.
1: Ja, das ist dann unlucky. Na gut.
0: Aber da, gut, ne, das ist, das ist ja auch nicht der, nicht der Fall. Ich mhm. wollte am Anfang äh, sagen, das klingt eigentlich im positiven Sinne so ein bisschen so, als ob man sich bescheißt, indem man quasi sagt, so, ich habe die große Sache nicht geschafft, ich schaffe jetzt die kleine. Mhm. Aber es ist eigentlich, das ist, das ist auch schon wieder dumm, weil das geht so in dieses, in dieses dumme Denken von so einer Leistungsgesellschaft rein, was glaube ich auch ein krasses Problem ist. So, es muss halt auch nicht immer der krasse Scheiß sein. Dann hast du eben heute, hast du eben heute nur die Wäsche zusammensortiert und, äh, ja, dir ein Bart rasiert. Oder wenn du keinen Bart hast, keine Ahnung, <lacht> dir die Zähne geputzt.
1: Ja, ich mache also, echt, das sollte basic sein. Die Sachen, so, den, die Alltagssachen. Da fängt es ja bei vielen Leuten eben schon an, dass sie sagen, ja, heute habe ich mir mal nicht die Zähne geputzt oder sowas oder heute habe ich mal nicht äh, das Handtuch oder die Wäsche in den Wäschekorb gepackt, sondern das liegt noch am Boden rum und sowas. Aber das sind wirklich so kleine Sachen, die die Lebensqualität einfach erhöhen. Und solche Sachen bringen dich dann auch vorwärts. Ich merke das immer wieder, dass wenn ich sage, gut, meine Wäsche liegt jetzt im im, im Schlafzimmer gerade oder ich habe heute nicht gestaubsagt oder mein Auto ist innen nicht geputzt oder ich habe die Küche nicht aufgeräumt, sondern habe die Sachen von gestern da stehen lassen. Und dann kommst du da einfach, Wer wachst du in der Früh auf und siehst diese ganzen kleinen Mini-Dinge um dich herum, die dich einfach zurückhalten.
0: Ja, es ist halt dann so dieser, dieser Berg an Sachen, äh, die man aber auch einzeln auseinandernehmen kann. Ich habe dazu mal äh, einen, geilen, einen geilen Text gelesen von einer Frau, die mit ihrem äh, Psychiater darüber geredet hat und meinte so, bei ihr sind halt, es sind genau die kleinen Sachen. Ne? Es sind so die Sachen, mhm. sie, sie kann ihren Tag gar nicht starten, weil wo bleibt's stocken? bei, äh, bei der, bei dem dreckigen Geschirr, was in der Küche liegt. Und darauf war die Frage vom Psychiater so, ja, aber warum, äh, warum liegt denn das da rum? So. Warum liegt denn das da rum, weil sie meint, ja, weil das so dreckig ist, das müsste ich halt, das müsste ich halt vorher mit der Hand abspülen und dann könnte ich es erst im Geschirrspüler machen, so. Oder ich müsste halt den Geschirrspüler zweimal laufen lassen. Und dann sagt der Psychologe so, und? Wo ist jetzt das Problem? Dann lassen wir doch den Geschirrspüler zweimal laufen. Hält dich doch keiner davon ab, das auf eine andere Art und Weise zu machen. Und die mhm. die Herangehensweise war halt quasi, man kann die Sache Daran hat sie erst gemerkt, wie wie wenig schlimm das eigentlich ist. Weil sie, der ganze Tag war am Arsch, weil einfach nur ihr kompletter Gedanken Ihr komplettes Gedankenkonstrukt war nur um die drei dreckigen, eingetrockneten Teller in meiner Spüle. Und die Lösung war, ja, dann mach's halt mal anders. Geh halt mal anders ran, äh, sieh's mal als Also probier es eben, das ist auch leicht gesagt, mhm. es eben nicht als das Schlimme zu sehen, sondern ähm, Ja, man weiß sich dann da irgendwie zu helfen mit, mit so kleinen Tricks und dann ist dann ist durch ne das ist das aber dieses große gruselige Ding Sachen die in meiner Spüle liegen ist auf einmal gar nicht mehr so gefährlich ja. da kann man das wirklich also sofort auf alles andere anwenden aber
1: Nee, aber ja gen- genauso im Sinne das ist auch zum Beispiel so die Sachlage wenn ich äh, was zu essen habe und denke mir dann so gut ich könnte mir jetzt die Pizza holen die schmeckt dann geil für 15 Minuten aber wenn ich mir jetzt die Pizza jetzt hole und hab dann ne, die Pizza für 15 Minuten nom 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 gut in dem Tag oder zwei denke ich mir wieder, wieso habe ich den Kacke futtert? Also futter ich ihn halt von, von Anfang an gar nicht. Ne? Oder ich, es sind immer solche Kleinigkeiten. Diese Kleinigkeiten durchzudrücken, das lernst du über die Zeit und dann über die Zeit entwickelt sich sozusagen die Disziplin. Und die Disziplin ist einfach das Wichtig- Wichtigste dahinter. Das soll einfach sagst, gut, ich mache das jetzt. Wieso? Ja, willst du es machen? Ja, nicht wirklich, aber trotzdem mache ich es. Das ist beim Essen so, das ist bei den Videos so, das ist beim Streamen so. Und manchmal, tatsächlich ist es so, wenn ich den Streamer mache, obwohl ich gerade gar keinen Bock habe, hat sich der Stream innerhalb von 20, 30 Minuten wieder so positiv entwickelt, dass ich wieder komplett Bock habe, weil die Leute im Chat einfach nett sind. Also es ist echt Wahnsinn.
0: Also du gibst dem Ganzen quasi auch so einen kleinen kleinen Vorschuss, weil du weißt, es ist eigentlich, dadurch, dass du es ja auch schon ein paar Jahre machst, Sport ist eigentlich geil und Stream oder Content ist eigentlich geil, ist manchmal anstrengend, aber eigentlich ist es so genau das, was ich machen will in meinem Leben. Das sind diese beiden Konstanten, um die sich alles dreht. Um, und dementsprechend gehe ich jetzt, selbst wenn ich in dem Moment keinen Bock habe, positiv an die Sache ran, so gut wie es geht und in den meisten Fällen wirst du auch positiv überrascht und wenn es gar nicht ja, also geil ist, dann mach es einfach aus. Du auch es gibt Saft.
1: viele Tage, in denen ich zum Beispiel auch ins Fitnessstudio gehe und mir sage, oh, ich habe jetzt absolut keine Lust. Dann fange ich an und nach den ersten drei, vier, fünf Sätzen, zack, bin ich wieder da. Es ist wirklich nur diese, Ini- diese, diese Initiative zu ergreifen und die Disziplin durchzuziehen. Mehr braucht man da nicht wirklich. Also es hört sich tatsächlich einfach an, ich weiß. Aber das sind Sachen,
0: die lernst du über die Zeit. Hast du andere Arten, dich zu motivieren als vor, sagen wir mal, zehn Jahren oder
1: war mmh. das schon immer so,
0: immer gleich bei dir? Weil du, ja, glaube ich, damals, in der letzten Folge schon mehrfach gesagt hast, dass du ne, äh, heutzutage nicht mehr ganz so ganz so, also so hell nicht an Fung angehst.
1: Nee, ich verstehe. Mein Gedanke hat sich sehr, sehr verändert in dem Sinne. Ähm, damals, du bist jünger, du bist gerade ausgezogen, du hast gerade dein erstes äh, Auto hier geholt und sonst was. Ne? Was machst du jetzt? Ja gut, du wirst Geld verdienen. So, das war damals tatsächlich äh, sehr oft der Faktor. So körperlich gesehen war halt dann der Faktor. Ja, du wirst halt gut aussehen. So. mittlerweile ist es tatsächlich ähm, so, dass ich sage: Für mich, ich will gut aussehen. Für mich, ich, ich will fit bleiben. Ähm, ich will gesund bleiben. Und auch ähm, arbeitstechnisch gesehen, ich will jetzt meine Sachen komplett etabliert haben. Ich will jetzt tatsächlich weniger Stress haben. Damals war es völlig irrelevant. Da konnte ich von 8 Uhr bis ja fast 24 Stunden am Stück streamen oder 24 Stunden am Stück Videos machen und Co. Und bin trotzdem nach diesen 24 Stunden stream nochmal ins Fitnessstudio gegangen. Mittlerweile sage ich, okay, brauche ich nicht mehr, weniger Stress, Focus Family, fertig. Also ja, das Mitmenschending ist jetzt mittlerweile eher der, der treibende Faktor, was es damals tatsächlich nicht so war.
0: Ja gut, das glaube ich auch so, dass, das hängt beim äh, Erwachsenwerden irgendwie dann wahrscheinlich mit dran, dass man äh, merkt, okay, man hat noch seine Leidenschaften mhm. ähm, und probiert die aber in ein in irgendein soziales Konstrukt, wie auch immer das dann aussehen mag, mit einzubringen.
1: Ich weiß es nicht, damals glaube ich war wirklich der treibende Faktor einfach, dass äh, ich selbst, mein Ego sozusagen, ich will krass sein, ich will das schaffen, äh, ich bin mir sicher, dass ich das schaffen kann und mittlerweile ist es tatsächlich so, ja, ich weiß, dass ich es kann. Ich muss anderen Leuten nichts mehr beweisen. Ich mache es für mich selbst und habe natürlich Spaß dabei, hab Bock drauf. Und ja dann halt nur schaue ich halt, dass ich die Leute um mich herum sozusagen mitziehen kann.
0: Und ich meine, du musst es dir ja theoretisch nicht mal mehr vor dir selber beweisen, weil du weißt ja, dass du es kannst. Ähm, dementsprechend ist also auch ein Tag, wo du mal merkst, ey, heute bin ich weder beim Sport noch beim Content irgendwie geil drauf auch völlig akzeptabel und nicht was wo du sagst ey das wirft mich genau. komplett zurück und also ich falle jetzt in so ein in so ein Loch rein ja sondern du du weißt dass auch so die die schlechten Tage oder die vielleicht einfach mal nicht nicht 100% geilen Tage irgendwie dazugehören und äh, jetzt es wieder sehr sehr blümlich aber das ist eine halt ohne Regen kein Sonnenschein und so ja,
1: das ist ehrlich es gehört dazu du du kannst der krasseste Spieler der Welt sein du wirst auch mal deinen Tag haben wo du einfach nicht performst du kannst der super lustigste Mensch und eigentlich aufgeweckteste Kerl sein der Welt. Irgendwann hast du einfach mal einen Tag, wo es nicht wirklich funktioniert. Im Fitnessstudio auch. Irgendwann hast du einfach einen Tag, da wo du nicht die 100 oder dein Limit drückst, je nachdem was es ist. Das musst du dir einfach, wenn sowas passiert, musst du es dir in den Kopf reinschmeißen. Pass auf, es gibt noch andere Wege, wie ich mich sozusagen selbst erfüllen kann heute an dem Tag. Das mache ich und dann beim nächsten Mal ne, bin ich halt wieder am Limit. Fertig.
0: Wie machst du das so, wenn du mal nicht durch dich, sondern durch äußere Umstände rausgeworfen wirst, also aus deiner Routine? Also angenommen, zum Beispiel du bist auf einem, auf einem Event unterwegs, sei mhm. es ein Final, sei es eine Gamescom, irgendwas. Wie schaffst du es dann, dass du deinen, deinen Rhythmus, den du sonst zu Hause hast, beibehältst? Oder änderst du, also hast du quasi so einen Plan A zu Hause und so einen Trainings-, Arbeits-, Lebensplan B für unterwegs?
1: Ja, gut, auf Events ist es ein bisschen was anderes, ähm, weil du da tatsächlich Leute um dich herum hast, ne? Das hast du ja zu Hause zum Beispiel nicht bei mir. Ähm, jetzt in der Wohnung oder sowas da hast. Da bist du dann, dann auf dich nochmal. Auf Events meistens dann mit den Leuten einfach nur noch Mitmenschen Spaß haben, äh, kurz Hotel, Gym oder sowas und dann ab geht's. Aber davor, also wenn ich auf Events bin, ist es tatsächlich eher so das Socializing. Und was was soll halt nicht zu Hause hast, ne? weil die Leute ja nicht 24-7 sehen kannst.
0: Heißt aber du. Du schraubst quasi deine deine Routinen dann einfach ein Stück zurück, dass du merkst, du genau. hast sie noch weiterhin. Die Routinen sind nicht weg. Nicht, dass man sagt, so, jetzt habe ich hier eine Woche lang nur abgepimmelt und weiß gar nicht mehr, wie ich reinkomme, sondern du behältst die irgendwie in, in kleiner Form. Ja, ich schaue, dass das ich es ein bisschen
1: adjuste. Das heißt, wenn ich beim Frühstück unten bin, äh, muss ich mir jetzt nicht wirklich. Die 50 Donuts reinballern, <lacht> auch wenn ich es könnte. Aber ich lasse es auf Events tatsächlich ein bisschen mehr schleifen. Dadurch, dass die auch nicht so oft passieren. Äh, gut, Corona ist sowieso ein anderes Thema. Aber im <lacht> Normalfall ist hat es hat's bei mir ja jeden Monat oder jeden zweiten Monat ein Event gegeben. Im Extra-Fall dann tatsächlich mal zwei Events im Monat. Aber das passiert halt gar nicht so oft. Das heißt, dementsprechend sage ich, hey, ich spare mir oder ich ich, ich ich bin schon so drin in meinem üblichen Alltag, dass ich mir, wenn ich auf solche Reisen gehe, mich tatsächlich am Arsch lecken lasse, ein bisschen mehr als sonst. <lacht> ja, ist so. Also ganz, ganz offen, ehrlich gesagt. Du Wir fährst da auch- irgendwo hin, du willst die Stadt kennenlernen, du hast Bock auf das Essen dort mal das kennenzulernen und die Leute kennenzulernen und da ist da, da sind dann solche Sachen wie heute esse ich gerade nur mein Hähnchen und Reis halt einfach, ist halt nicht angebracht.
0: Es fällt auch so ein bisschen in dieses, ne, arbeite nicht, äh, um zu leben, sondern, nee, andersrum, lebe, lebe nicht, um zu arbeiten, sondern arbeite <lacht> vielleicht auch ein bisschen, um zu leben und bei dem auch, dass man mal guckt, du bist du bist so routiniert und so so fleißig in dem ganzen Kram, den du machst, äh, dass du eben dadurch auch mal sagen kannst, so, ich kann jetzt auch hier mal einen Moment nehmen, wo ich einfach sage, so, ich habe meine, meine Achievements, so, ich kann ja. zurückblickend sagen, da ist was und es ist ja nicht so, dass das jetzt vorbei ist und du jetzt plötzlich in Rente bist, sondern so, das ist jetzt halt mal kurz irgendwie nicht nicht mal ein Cheat Day ich finde Cheat Day klingt auch so negativ so ja, weil, Cheat, find, Cheat Day klingt wie was was man so so heimlich macht aber eigentlich nicht machen dürfte was <lacht> ähm, natürlich klar wenn man Fitness Fitnessregiment äh, hat oder eben auch einen, einen Contentplan, ja. den man halbwegs einhalten will aber ich würde das gar nicht so negativ negativ benennen weil es ist ich finde es gehört dazu weil irgendwann bist du glaube ich sonst auch kurz vor Burnout wenn du dir nicht eben. mal also gönn Zeit, dir doch einfach
1: mal ab und an muss ja, musst ja, einfach nur, musst einfach nur wissen, was bei dir fast ist. Es ist halt, den ganzen Tag Pizza essen ist natürlich doof. Aber den ganzen Tag tatsächlich 100 nur auf Nutzen essen oder sowas, das ist dann auch fast nicht machbar.
0: Die Extreme sind es wieder, die alle ja. scheiße sind. Ähm, wie ist es generell, um auch noch vielleicht mal kurz ein bisschen auf die letzte Folge einzugehen, äh, wenn sich so in deinem Leben eben auch Sachen geändert haben, weil du zum Beispiel eine, eine Transition von äh, CS Source auf äh, CSGO machst? Oder merkst, du musst deinen deine, dein Content anders machen. Also zum Beispiel von diesen längeren Frack movies auf die auf die kürzeren Clips äh, gehen. Leute, die die letzte Folge gehört haben, wissen, was ich meine. Alle anderen, was macht ihr ja. eigentlich hier? Zurück in Folge <lacht> 41 mit euch. Ähm, wie ist das dann? Wie, wie schaffst du es dann, sowas? Also so eine Veränderung in dein Leben einzubringen? Ist das dann irgendwas, wo du sagst, es ist jetzt großes Chaos in dem Moment? Oder hast du da auch irgendwie ein System?
1: Ich weiß es nicht. Müsste ich, müsste ich lügen. Ich glaube, es ist einfach gut, ich habe einen Angstzustand, so also wie jeder, weil Veränderung ist normal, ne? nicht, nicht einfach zu bewältigen. Also das ist halt der kurze Angstzustand, aber ich mache dann auch einfach und am Ende kommt dann Feedback zurück. Also bei Videos ist es natürlich direkteres Feedback, aber du, 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 du lernst und das ist das Einzige. Ich, das, gut, ich bin jetzt auch schon ne, ein bisschen erfahrener an dem Sinne, das heißt, ich weiß, dass wenn ich irgendwas anpacke, wird das schon irgendwie passieren. Aber einfach kurz die Angst überwinden, die Versagensangst, die ich eigentlich auch immer wieder hatte und dir in den Kopf reinrufen, pass auf, bis dato hast du immer alles geschafft, wo du den Fokus drauf gelegt hast und dann einfach machen. Das Feedback kommt zurück, das Feedback baust du ein. Tatsächlich, ich würde nicht alles Feedback einbauen, weil viel Feedback ist tatsächlich, ne, einfach so hingeschmissen und hingekaut, aber gut. Es Daraus ist Daraus kann, es kann man ja notfalls auch was anderes
0: rauslesen. Ne? Ja,
1: es ist, es ist normal im Normalfall äh, bin ich dann tatsächlich mittlerweile entspannt, dass ich sage, du hast es bis dato immer irgendwie geschafft, also, ne. Mach einfach mal, wenn es komplett in die Hose geht, dann geht es halt komplett in die Hose, dann wirst du irgendwas anderes finden.
0: Ist jetzt also hier quasi der, der Tipp für Leute da draußen, die äh, eventuell gerade so vor einer, vor einer Veränderung stehen. Äh, wir hatten letztes Jahr It's drüber geredet. Okay. Letzt, äh, erstens das und äh, wir haben wir haben letztes Mal drüber geredet, ähm, wenn es eben darum geht, sich auch auf, auf, andere Sachen zu verändern, hat man natürlich immer erstmal so einen kleinen, also, be- zum Beispiel beim Content, hat man immer erstmal einen kleinen Dip, weil natürlich Leute verloren gehen, die sagen, öh, du machst jetzt nicht mehr das wie früher. Ähm, das wird aber immer passieren. Und dann geht's aber, wenn ihr weiterhin zu dem steht, was ihr macht und das dementsprechend dann auch gut macht, wird das wieder aufsteigen. Und wenn man eben vorher weiß, dass dieser Dip kommt, ne, wenn man das erste Mal so eine Veränderung hat, dann denkt man sich so, scheiße, mhm. jetzt ist, jetzt ist alles mehr kacke als vorher und es wird nie wieder. Aber wenn man vorher weiß, dass sowas kommen wird, so dann kann man das auch kann man das zwar nicht zwingend nutzen weil äh, das ist jetzt nicht wie wie Physik dass man sagt ey in diesen Dip fahre ich jetzt rein und komme mit mehr schon wieder raus aber das kann man ne, metaphorisch natürlich trotzdem irgendwie so übersetzen dass man sich bewusst ist ey das ist jetzt anders aber dadurch sieht man zum Beispiel bei Content die Leute aus die die stuck waren auf nur eine Sache und holt sich andere coole neue Leute dazu und das kann man glaube ich äh, wenn man das ein bisschen breiter nimmt, eigentlich auf alles, auf alles anwenden.
1: Ja, also ich bin auch der Meinung, dass es, das ist auch einer der größten Tipps, die man zum Beispiel Content Creator geben kann, ist, dass sie sich in den Kopf rufen müssen, dass es nicht einfach eine Diagonale nach oben ist. Also man, wenn man zum Beispiel ein paar Aufrufe bekommt, klar geht es dann nach oben. Ne? Und klar bekommst du dann immer wieder mehr Zuschauer. Aber irgendwann wird das dann eine Achterbahnfahrt. Manchmal läuft es halt gerade nicht so, dann läuft mal wieder schon. Dann läuft mal wieder nicht so, dann läuft es mal wieder schon. Und das muss man sich von Anfang an bewusst sein. Nicht, dass man die ganze Zeit ausflippt, wenn gerade ein Video 5000 Aufrufe weniger hat wie ein anderes.
0: Nee, naja, das ist, glaube ich, so ein, so ein Bewusstsein dafür. Natürlich muss man auf der anderen Seite auch gucken, dass man äh, nicht nicht komplett irgendwie äh, auf alles keinen Fick mehr gibt, äh, weil das ist ja, irgendwo. Klar, ist es natürlich auch ein wirtschaftliches Unterfangen, aber diese diese Waagschale, wo ich persönlich auch immer mehr Fokus auf, und du, glaube ich, auch mehr Fokus auf, finde ich's geil, legt, als auf, kann ich davon reich werden? Ich glaube, sobald man ja. diesen Kann ich davon leben-Aspekt äh, erreicht hat. Ab da genau. ist eigentlich cool. Ähm, das sollte schon das sind so die Basics, wie gesagt, ein ne Haus, Hausdach über dem Kopf und irgendwie Essen auf dem Tisch wäre schon <lacht> geil. Mhm. Ähm, aber alles andere ist dann zusätzlich. Klar kannst du dann noch gucken, ey, ich würde aber, ich, seit ich fünf bin, wollte ich einen Lamborghini haben, dann musst du natürlich gucken, wie du das finanziell klar machst. Aber ähm, vielleicht brauchst du den Lambo auch nicht oder vielleicht reicht der Lambo auch in 20 Jahren noch nicht hin. Fünf.
1: Ja, Prioritäten sich halt einfach ändern. Ja. Ich weiß, es ist schwierig mit Social Media, dass man das nicht unbedingt will, wenn man sich äh, ne, die ganz großen Leute anguckt, wie mhm. sie mit ihren McLaren und Lambos und äh, hier in 95.000 verschiedenen Urlaubsdingern äh, sind und aber ja.
0: Das ist aber nicht, sorry, äh, wenn wir jetzt hier die, die Bubble bursten müssen, aber das ist nicht der, das ist nicht der Standardfall. Das ist nicht das, der Standardfall, ja. Das sind die top, weiß ich nicht was, 1% oder sowas, ähm, um, Klar kann man, wie gesagt, da kann man auch hin und da kann man auch hinkommen, wenn man äh, sich wirklich richtig hinterklemmt. Das ist ja irgendwie ein bisschen das Schöne daran, dass eigentlich heutzutage fast jeder Mensch irgendwie die Chance hat, dahin da hinzukommen, mhm. ähm, wenn man da schlau rangeht. Aber die Frage ist, ob man damit dann auch irgendwo richtig glücklich wird oder ob es nicht geiler ist, wenn man einfach sagt, so, ey, ich habe jetzt hier so mir was aufgebaut und das basiert auf den Dingen. In dem, also ich finde bei dir, das ist ein richtig geiles Beispiel, einfach zu sagen so, yo, Counter-Strike und Fitness, das so mein Ding. Und ich gucke, dass ich das machen kann, weil das macht mir Spaß, das finde ich geil. Und alles in meinem Leben baue ich drum rum. wie kann ich ein stabiles Leben führen und gleichzeitig diesen beiden oder drei oder eine, je nachdem, wie viele Leidenschaften ihr habt, wie kann ich meinen Leidenschaften nachkommen, Ja, wie muss ich mein ja. Leben bauen, dass das klar geht. Ich glaube, das ist ein Ziel, wenn man sich das vor Augen führt, ist auch klar, was man als nächstes machen muss.
1: Ja, solange du das Ziel hast, weißt du, was du machen musst dafür. Aber du musst halt irgendwas gesteckt haben.
0: Das ist, ja, oder oder auch nichts. Also ich meine, nee, gut, nichts, ich glaube, nichts stecken kann man nichts. Äh, dann sind deine Ziele halt sehr niedrig gesteckt, aber es muss ja man muss ja auch nicht hohe Ziele haben. Aber ich glaube, das, was man mitnehmen kann aus dieser Folge, ist: steckt euch irgendein Ziel. Und vielleicht steckt ihr euch am Anfang auch erstmal kleine Ziele, und wenn es den Geschirrspüler ausräumen ist, dann macht ihr erstmal das und äh, dann gucken wir von da weiter, wie es weitergeht. Geil, Kevin, vielen, vielen Dank äh, für, die, für die nicht. Einsichten. Nicht nur letzte Folge, nochmal Folge 41, ja, war auch mit Kevin, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Ähm, sondern natürlich auch hier nochmal für die etwas äh, etwas tieferen Einsichten. Nicht nur zum Thema Counter-Strike, sondern eben auch zum Thema so, ja, es ist fast schon ein bisschen Live-Coaching gewesen, die Episode, ne? Ja,
1: ist schon jetzt ist, ist psychisch reingegangen.
0: Wir, wir entwickeln uns zu einem äh, gaming einblick slash feel Live-Coaching-Podcast. Aber finde ich okay. Jo, vielen, vielen Dank dafür. Äh, eine wichtige Frage habe ich natürlich noch an dich. Und zwar, bevor wir Schluss machen, hast du ein Lieblingstier? Für alle, die sich letzte Folge schon gefragt haben, Moment mal, der Frodo hat die oh, hab vergessen. Lieblingstier. vergessen. Ich habe kein Lieblingstier. Du kein Lieblingstier?
1: Nein, aber ich komme mit Hunden gerne. Ich komme mit Hunden, ich komme vielen Tieren aus. Das aber ich so. habe kein Tier, wo ich sage, gut, das Tier brauche ich.
0: Hast du zufälligerweise einen Tierfakt, den du irgendwo gelesen hast? Irgendwas, irgendwas Random-mäßiges über Tiere?
1: Ähm, jo, ein Pinguin. Äh, wenn, wenn ein Pinguin in der Gruppe unterwegs ist und die wissen nicht ganz genau, was jetzt sozusagen unter dem Eis ist oder wenn sie halt weiter vorgehen, ne? Mhm. Dann checken sie das nicht aus oder gucken halt nicht, sind nicht vorsichtig. Nein, ein Pinguin nimmt einen anderen Pinguin und schmeißt ihn einfach runter und schaut, ob dann natürliche Regen ist <lacht> Ja. Das heißt, er opfert so, er, er würde sozusagen seinen Pinguinpartner opfern, um, ne, um, oh, zu, um zu checken, ob es, ob es uh, die Area Clear ist.
0: Ach du Scheiße. Ja, die sind gar nicht cool. mal so süß, gar nicht mal so süß, wie man denkt. Äh, ja. Ich hatte auch noch einen, aber ah, sehr guter Fakt. Ich habe auch noch äh, ein paar Fakten zu Tieren, die gar nicht so süß sind, wie sie denken. Nämlich äh, rote Pandas kennt man eventuell, die ja furchtbar niedlich aussehen. Die übrigens überhaupt gar nicht wirklich viel mit den schwarz-weißen Pandas, die man sonst so kennt, gemeinsam haben, sondern eher bei den Madern und Stinktieren und Waschbären einzuordnen sind. Und, ähm, die sind gar nicht so kuschelig, wie sie aussehen. Die sind nämlich äußerst, äußerst bissig und können mit ihren ziemlich scharfen Krallen auch Hiebe sein. Und was sie vor allem auch können, ihre Knöchel um 180 Grad drehen. Und so können sie auch kopfüber von einem Baum absteigen und haben trotzdem den besseren Halt. Also ne? die krabbeln quasi nicht rückwärts, sondern, äh, nicht, nicht vorwärts, sondern Kopf nach unten, aber trotzdem mit den Händen rückwärts rund. Also ganz, ganz weird. 180 Grad. Wieder was gelernt. Hm. Und so genau so eine 180-Grad-Wende machen wir jetzt auch und beenden hier den Podcast. Danke, Kevin. Danke euch da draußen Dankeschön. fürs Zuhören. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao.